0: Estou muito feliz, mas tô aqui, ó, nervosa.
1: <risos> Bom dia, gente. Gente, ela arrasa na pregação da igreja, não tem nada que ficar nervosa, não.
0: Ah, mas aqui é diferente, né? Lá eu tô, como fala, eu tô na zona de conforto lá, né? Todo mundo me conhece, <risos> É, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Bom dia, meninas. Eu, eu sempre assisto, eu sempre fico quietinha, né? Então, às vezes muita gente nem me conhece. Mas eu, eu conheço os rostinhos de cada uma. Eu sempre estou acompanhando, estou escutando. E para mim é uma honra estar aqui, porque esse café. Eu entrei no café através do Instagram, mas eu conheci o café através da Fabisca Leone, né? E. E aí tudo foi mudando, né? depois que eu entrei no café, muita coisa mudou, eu conheci a Rosângela, eu vim para a cidade dela, eu estou na igreja dela e está sendo muito é, uma bênção. Eu queria pedir né, para a minha pastora orar, eu sei que ela está se maquiando aí, amiga, mas ora pela gente.
1: Maior prazer. Pai, graças eu te dou por esse dia. Obrigada, Deus, porque é o dia que o Senhor fez para nos abençoar, para nos edificar, para nos curar. Deus, eu coloco agora a vida da Andréia nas tuas mãos, Pai. O Senhor já tem usado essa mulher lá no Projeto Resgate, nas nossas vidas, que tudo aquilo que o Senhor já falou, ao coração dela, Deus, o que o Senhor já ministrou no espírito dela, que agora ela traga com ousadia, intrepidez, força, autoridade. Que seja uma palavra que nos impacte, Deus, em nome de Jesus, para trazer transformação na nossas vidas. É Leva cativa nossas mentes, Deus. Nós não queremos nos distrair com nada, mas nós queremos ter a nossa atenção voltada para aquilo que, através da Andréia, o Senhor já preparou para nós. Cuida dela, enquanto ela ministra. Cuida da família, do trabalho, da igreja, do ministério dela, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Ro. Obrigada.
0: Bom, meninas, é, algumas me conhecem, né? Eu sou Andréa Cassanha, como a Tati falou. Eu vim, é, tomar, sou casada, sou mãe de duas crianças. Entrei no café né em 2021. E eu falo que foi bênção, mas também foi... Depois da minha vida, assim, eu acho que Deus foi me preparando, conturbou bastante, viu? <risos> e, mas, assim, eu sempre firme lá. É, eu vim através da Fabi Scalione, que, inclusive, eu quero honrar ela. Eu sempre falo dela, porque é, Jesus me resgatou através da vida dela, lá em 2019. E aí, o que queima no meu coração hoje, para falar um pouco para vocês, é um pouco disso, né? Da, da minha história, né? Com Deus e como que eu cheguei até hoje, assim. Bem resumida, né? É, mas antes eu queria colocar um louvor, eu mandei para a Kellyzinha, que inclusive ela veio aqui na nossa conferência sábado, falou sobre a espera e foi tão lindo, né? <risos> Obrigada mais uma vez, Kelly, foi bem impactante, eu amei. E aí eu queria colocar esse louvor, que eu estava escutando, eu nem ia colocar louvor, mas na quarta Deus falou comigo através desse louvor, e eu vou falar um pouquinho dele depois mm <laughs>
2: Não sabe as lágrimas que derramei, quem vê meus pés Não sabe os espinhos que pisei, se ouvir minha voz Não sabe as vezes que eu me calei, pra não sofrer Sabe as batalhas que travei, e o meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei, por fora um livro, com as marcas que a vida escreveu. Diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus É uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas da vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que Lá, 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 lá. Oh, 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 oh. E diante das coisas que eu não pude eu encontrei abrigo, até tudo passar. Oh. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo. eu quero as coisas e
0: Amém. É... Eu escolhi esse louvor porque assim ele fala muito, muito comigo assim, fala um pouco da minha história, né? Eu, hoje, eu tive uma história, mas agora eu quero viver as coisas de Deus. Gente, eu choro <risos> e assim eu não, não, não nasci em verso cristão. Mas também não tive uma infância assim, ah, aconteceram coisas. Não, eu tive uma infância tranquila, meus pais são casados, né? sempre foi tudo muito tranquilo. Então, a minha mãe me ensinava sobre Deus, ela tinha uma outra religião, hoje ela é convertida. É, ela me ensinava sobre Deus, ela sempre falou sobre Deus, sobre Jesus, e eu sempre acreditei em Deus. Mas eu nunca caminhei com ele, eu sempre acreditei. Então, de noite eu agradeci pelo dia, a gente não tinha... É, hábitos, né, de orar, minha mãe, ela sempre falava que ela orava pela gente, mas ela nunca ensinou isso pra gente, e aí eu fui vivendo a vida, eu comecei a namorar, meu esposo tinha 15 anos, então eu cresci, né, virei mulher, assim, vamos dizer, fui mãe, tudo com ele. e, assim, é, muitas coisas eu não entendia emocionalmente, então eu falo, assim, que eu não não, não tive uma tragédia, vamos dizer assim, falar assim, nossa, Ai, coitado do André. Mas eu sempre emocionalmente eu sempre era muito insegura, eu sempre eu nunca me achava merecedora, enfim, essas coisas todas, né? Então, o nosso relacionamento era muito conturbado, era era regado por ciúmes, né? Meu marido, sim, na época, mesmo depois que a gente morou, que a gente foi morar junto, que a gente casou fazendo dois meses, <risos> É, e então a gente foi morar junto. Foi toda essa relação. assim. Ele é, já tinha ido à igreja, estava desviado, como ele fala, né? Quando eu conheci ele, ele já não era mais. Então era aquele relacionamento. Ele bebia muito, né? Ele ficava, jogava muita bola e era aquele relacionamento conturbado. Isso resumindo até é, 2019, vamos dizer assim. E aí depois eu me formei em consultoria de imagem, né? Eu sou consultora de imagem, quando eu tive meu primeiro filho com 29 anos. Eu trabalhava no escritório e aí eu decidi que eu queria ser consultora de imagem, eu queria trabalhar com mulheres e tal. E aí, eu acho que foi daí que Deus começou a me tratar e eu nem sabia. Porque quando eu comecei a estudar a consultoria de imagem, eu comecei a ir muito fundo, assim, em autoconhecimento e tal. E aí, em 2019, foi quando eu encontrei a Fabi, no Mulheres Corajosas, e aí, do primeiro Mulheres Corajosas para cá, é, muita coisa mudou, assim, muita coisa de bênção de Deus. E a Fabi, ela falava muito de Deus em todas as palestras dela, e todos os meses eu tava lá, todos os meses eu tava lá, porque era presencial, né, 2019 foi no comecinho, todos os meses eu ia com umas amigas eu estava lá o meu marido conhecia ela começou a conhecer o Fabrício e aí eu, eu ia todos os meses achando que eu estava indo lá por uma por conta da minha profissão <risos> né porque a, a Mulheres Corajosas ele falava muito de empreendedorismo feminino então todos os meses eu estava lá achando que eu estava estudando para minha profissão para cuidar né de mulheres para e aí eu falo que foi de 2019, no primeiro Mulheres Corajosas, que Jesus me encontrou, porque foi ele que me levou até lá e me encontrou. E a Fabi, ela falava muito, e eu falava assim para o meu marido, nossa, mas eu quero conhecer esse Deus que a Fabi fala tanto. <risos> eu quero conhecer esse Jesus que a Fabi fala tanto, né? Até então, gente, eu nunca tinha lido uma Bíblia na minha vida. Eu Aí eu comprei uma Bíblia, né? Eu comecei a ler... E aí tudo que a Fabi fazia, eu tava lá, ela fazia live, eu tava lá, ela fazia palestra, eu tava lá, eu tudo eu tava lá. E aí foi, né, por conta dela, ela postou uma vez que ela ia brigar no café com mais fé, não não foi dessa vez que eu assisti, mas aí eu comecei a seguir o Instagram de vocês, e aí o dia que abri, porque eu achava que era um grupo fechado, eu falava, eu sou um grupo fechado tal, tá, entre amigas. E aí, a primeira vez que, que colocar no Instagram, eu já logo mandei mensagem e já entrei, já comecei. E daí, desde então, eu nunca mais saí, né? É, hoje eu tenho uma amiga aí, a Renata, tá está aí também. Ela começou a frequentar esse ano o café. E, e aí, eu, eu, eu fui levando, assim. Eu fui me, me encontrando, vamos dizer assim. E aí, Deus falava muito comigo, assim. E eu achava que. Gente, eu fui conhecer o Espírito Santo nessa época. <risos> e eu achava que muita coisa era coisa da minha cabeça, né? E a Fabi, assim, aos poucos, ela foi me explicando muita coisa. E aí eu falava assim: o Espírito Santo falou comigo. E Deus falava muito comigo, assim. Eu, eu até falei na conferência, né? Para eu olhar para dentro de casa, para eu olhar para minha família, que eu orava tanto por uma família, porque meu relacionamento era muito confuso. <risos> E eu já tinha um filho, e eu falava, não, meu filho, não... E, assim, muitas coisas, eu, eu, sem saber, eu falava assim, não, meu filho, não não vai levar para a próxima geração, não vai levar... Eu sempre falava isso. E hoje eu tenho uma menina, né, de um ano e nove meses, mas até então eu não queria outros filhos, era só ele, já estava bom. É, eu meio que criava ele sozinha, né? E aí a Fabi, nas palestras dela, que era de empreendedorismo, ela também falava muito de família. E aí eu comecei a entender muito meu marido, assim, de... De, de coisas que ele fazia e talvez era era praticamente, era como se eu é, afastasse ele, sabe? Como se eu não deixasse ele também fazer o papel dele de, de homem, enfim. E eu sempre fui muito independente na minha vida. Minha mãe me ensinou isso. Seja independente, não dependa de marido, trabalho Então eu trabalhava, 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 trabalhava. E aí eu, eu era um trator, né? fazia não, não pensava em nada, ia lá e e aí umas mulheres corajosas a Fabi ela fala vai com calma vamos com calma assim e eu fui me construindo fui conhecendo Deus é... então eu falo que esse louvor por exemplo ele fala muito né no começo é... às vezes ninguém sabe né quem vê nossos olhos não sabe as lágrimas que a gente derrama né quem vê é... A gente, eu ia para o escritório assim, eu sempre estava muito bem arrumada, né? Aí a pessoa falava assim, nossa, mas André não tem problema. <risos> André não sei o quê. André... Tipo, eu nunca fui daquelas que falavam assim, nossa, sabe? A vítima. Não, eu não falava nada. eu, eu às vezes, estava, tipo, uma semana assim, falar com meu marido, mas estava lá, né? Em cima do salto, sorrindo bem, mas a gente nunca vê a gente por dentro, né? E aí, a, a... Quando eu comecei em Mulheres Corajosas, eu falei, não, eu quero ir a fundo nisso daí. Até porque eu falava assim, se eu quero trabalhar com mulheres, eu preciso entender esse lado, né? E aí eu falo que Deus ele tem um plano para nossa vida e uma hora ele vai chegar. Se ele não chegou em alguém, ele vai chegar. É, e não importa o nosso passado, que a gente fez, e eu sempre fui daquelas bem certinhas. Meu marido falava assim, ah, é porque você não vai acompanhar nada. Eu falava assim, ah, não quero, não gosto, gente. não gostava de ficar embalada, de beber nada disso. Eu não fazia nada disso. E aí eu falava assim, gente, então a gente nunca vai dar certo. Porque ele gostava de ficar fora eu gostava de ficar em casa, né? Por mais que eu fosse agitada, eu gostava de sair, sim, para coisas que tinha intuito de alguma de me fazer crescer alguma coisa. Fora isso, eu não gostava, né? E aí, é... quando eu Logo quando eu entrei no café, teve um testemunho da Lídia também. E a Lídia falou, né? Do, do testemunho dela, do casamento dela. E, e aí, eu um dia, assim, lavando a louça. Olha lá, a louça. <risos> e aí, um dia, lavando a louça, eu estava escutando o café, a Lídia falando, e ela contou do testemunho dela, né? Como foi o casamento dela. E eu falava assim, gente, eu pensava quase que a mesma coisa, sabe? assim eu falava assim, ah, eu não... não é mais para mim isso. Eu falava, Deus, então, se o senhor de verdade está aqui comigo, por que, que essa vida? Por que, que esse casamento? Por que, que esse... tudo conturbado? né Eu sempre falava assim, ah, Deus, mas eu queria tanto uma família, agora eu tenho filho, eu tenho que. né Essa confusão, tal. Tá? E aí a Lídia falava assim, gente, eu orava, eu orava para terminar o casamento, eu orava para isso, e hoje ela... eles vêm bem. E aí eu falei assim, bom, então peraí. Falei, Deus, então tem uma chance. <risos> e, gente, eu, eu me apeguei a essa chance. Eu falei, Deus, então tem uma chance. Eu me apeguei a essa chance. E aí eu, a Fabi, ela falava assim, não lute pela força do seu braço. Não lute mais pela força do seu braço. Não brigue mais pela força do seu braço. Entrega tudo para Deus. E eu falava assim, como? Né? Porque a gente entrega para Deus e depois vai lá e pega. Né? Fala, Deus, deixa aqui que eu resolvo isso daqui. E aí a gente vai lá e quer fazer do nosso jeito. E aí, eu, e era muito difícil, assim, eu, eu ter essa dependência em Deus. Hoje, eu falo, assim, que eu só ando na direção que Deus me mandar. Mas ainda era muito difícil, porque, assim, eu tenho uma ótima relação com meu pai, assim. Só que meu pai, assim sempre foi distante. É o pai daqueles, assim, que ele, ele mora comigo, mas ainda dele, ele não conversa com ninguém. <risos> então, a gente sempre foi assim. Meu pai sempre foi distante da gente. E aí, uma vez, até no curso do P31, eu falava assim, às As vezes a gente pega a nossa relação com o nosso pai aqui da Terra e acha que é a mesma relação com o pai do céu né? Então, eu falava assim, Deus está lá, Ele está me vendo. Mas eu não tinha um relacionamento com Ele, eu não caminhava com Ele. E aí, eu fui, fui indo nessa... me apegando a essa chance, né? Porque eu... E muito atrás da minha carreira e não, não olhava nada para casa. Até na conferência eu falei, eu tive que Deus me fez voltar para casa para poder me tratar e me curar, né? E aí eu, eu comecei, assim, resumindo eu, em 2021 quando eu entrei no café, foi, eu falo que foi o ano que eu recebi uma outra benção, que foi a minha filha, né? Mas foi um ano assim que eu cheguei, tipo, emocionalmente bem mal. Foi o ano que eu mudei para cá, para Americana, mas foi um ano bem difícil, assim, é, emocional, sabe? Eu, eu, de verdade, eu, falo assim, eu não tenho mais esperança de nada, perspectiva de nada, nada mudava, né, a... E bem no comecinho que eu entrei no café, a minha mãe teve Covid, e ela ficou mesmo na UTI, né? É, eu peguei a mas o meu foi fraco, ela que ficou mais na, na UTI mesmo. E nessa época a gente estava meio que separado, assim, eu e meu marido. Eu falei, ah, eu não quero mais esse casamento, não é mais para mim. Eu tô... Eu tinha outra visão, sabe, assim. Eu falava, Deus, nada muda. Eu tô aqui orando, eu tô fazendo as coisas e nada muda, nada muda, nada muda. Aí eu falei assim, é porque eu não queria mais, eu orei por isso eu falei assim, Deus, eu não quero mais não quero mais eu vou ter que dar um jeito, eu não quero eu falei assim, parece que nada anda na minha vida, minha profissão não anda, nada anda é isso que tá empatando eu não quero mais e aí a minha mãe ficou vítima, ela ficou internada né? foi lá que eu entrei no café e a rua até orava muito pela gente né? tinha muito contato com ela só só virtual mesmo, eu só conheci ela virtual e, e aí o meu marido, ele, é, a gente não, não tinha acesso ao hospital, né? E aí ele falou assim, não, eu vou lá, vou lá ver sua mãe, eu vou dar um jeito, eu vou entrar e tal. E a gente ficou três dias sem contato com ela e contato com ninguém, porque o hospital não ligava, era o hospital público, né? E aí ele foi um dia... É, a Fabi é maravilhosa. Ele foi um dia e voltou chorando. E aí ele falou assim... É, então, os médicos não deram muita esperança, né, é, por conta da minha mãe tinha Tem um problema no coração, e ele falou assim, eu fiz uma promessa, é, uma promessa de que eu não, não vou mais beber, não vou mais beber, se ela sair eu não bebo mais, aí, até aí, né, na época a gente estava abalados emocionalmente, mas ele, às vezes ele fazia essas promessas e meu marido, ele chegou a um ponto de que ele bebia todos os dias, isso me incomodava muito, porque gerava muitas brigas e meu filho crescendo vendo isso, eu falava, não quero, não quero que meu filho leve isso. E em um curso que eu fiz com a Fabi, ela falou assim, Drea, você vai tá levantada e você pode mudar as próximas gerações. Outra coisa que eu me apeguei, eu falei, eu não vou deixar os meus filhos levarem isso para frente, né? Vai ser quebrado aqui, porque o meu marido, ele só tinha padrão. O pai dele também foi alcoólatra, o pai dele também era muito ausente. Então, ele fazia isso com meu filho. Ele era ausente, ele bebia muito. E aí, nessa época, do, ele falou assim, eu não vou mais beber. E, gente, até hoje, ele nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Amém. Glória a Deus, porque tudo é Deus. <risos> e aí, nessa época, minha mãe saiu do hospital, gente. E Deus falou assim, agora é hora de você olhar para dentro de casa. E, e aí, orando, Deus falou assim... E, em casa era assim como era pandemia, né, era apartamento todo mundo ficava com as coisas em cima daquela, da mesa de, da janta e eu não, não achava que isso era importante comer juntos, ter essa comunhão e também a Fabi, ela falava isso gente, ó, começa a jantar tal. e aí Deus falou comigo monta a mesa para vocês vamos conver vai conversando né? deixa que eu faço deixa que eu luto as suas lutas não precisa mais você ficar lutando mas faz o que eu tô te pedindo e aí um dia eu falei assim, gente, a gente vai tirar tudo da mesa e vamos todo mundo comer. Eles, o meu filho, o meu marido olharam e falaram assim: Ah, eu não vou, eu falei, vai sim. <risos> vai sim, <porque> agora eu vou. <risos> e aí eu fazia tirar tudo, gerar fio para todo lado, que eram três computadores em cima de uma mesa, né? Que as aulas eram online, tirava tudo, montava a mesa e montava mesmo mesa mesmo, tinha que pôr o copo, o jogo americano, a toalha, todas aquelas coisas. Colocava toda a comida, Não, a gente pega na panela. Não, vamos pôr toda a comida, vamos ficar aqui. Gente, nessas, nessas, e a gente só fazia na janta, né? Que era horário de estava todo mundo em casa. Minha mãe já estava em casa, já estava melhor. E aí a gente sentava todo mundo. E essas conversas, às vezes a janta durava três horas. queria a gente ia conversando, o Bernardo falava né das coisas dele, a minha mãe. E eu aproveitava e falava do, de quem? Eu falava de Jesus. Eu falava de Deus e eu falava assim, mas eu, eu escutei isso eu vi aquilo, e como meu marido foi da igreja, eu falava, ele brinca assim ele fala assim, André foi me, me ganhando falando de Moisés né, falando de eu falava assim, ah, me explica então o que, o que que é isso, me explica o que é aquilo eu li isso aqui na Bíblia e ele ia falando, e ele tinha esse interesse né, então ele, ele ia conversando tudo, só que ele falava assim para mim eu nunca mais, eu não volto mais para a igreja, você pode ir se um dia você for, você pode ir mas eu não volto mais e aí eu falava assim tá bom e eu lembrava assim não brigue mais deixa que Deus luta as suas as suas lutas né E entregava para Deus e aí à noite eu orava e eu falava assim o oh, liberta e traz ele de volta para sua casa né e eu orava orava todo dia e aí ele falava assim às vezes gente na pandemia ele falava assim ah então dia vou jogar bola aí eu falava assim tá bom não brigava mais antes eu discutia brigava tal falava assim não tá bom e aí ele ia e aí eu orava enquanto ele ia eu orava e eu falava assim Deus se o Senhor tem um propósito para esse casamento então você tem que mudar tal e eu falo e a, né tudo tem um propósito na vida tudo 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 até as coisas ruins que a gente passa a gente tem um propósito na vida e eu falo que Deus precisou levar minha mãe para dentro de uma UTI para meu marido para de beber e hoje eu entendo isso e foi há pouco tempo que eu falei assim caramba Deus, ele faz tanta coisa maravilhosa, mas às vezes ele, dê, ele permite que a gente passa por algo ruim para depois lá na frente a gente ver e falar assim, nossa, como Deus trabalhou, né, na nossa vida. É, porque foram dias muito difíceis, né, ela ficou dez dias na UTI, e aí depois quando cai minha ficha falou assim, Deus, como Deus cuidou da gente, como Deus cuida da gente e... É... Já vai? Já, já. Tchau e como Deus sabe, eu falo assim: que às vezes eu, eu paro para pensar, eu falo assim, nossa, Deus cuidou de mim desde criança. E aí, quando a Kelly fala da espera, eu falo, como Deus me esperou. Viu? Ele me esperou mais de 30 anos. E aí, eu falo assim: então tudo tem um propósito na vida. Então, meu marido ele saiu, eu ia lá e eu, eu, eu orava, eu orava, eu falava, e eu orava. Aí falava, Deus, não é possível. E aí Deus falou assim para mim, é, eu acho que chegou a hora de vocês irem embora. Gente, em um sonho, em um sonho não, em uma madrugada eu tinha muita insônia. E eu, eu tava grávida já da Bianca, é, que eu ainda falo assim, eu não sei nem como eu engravidei da Bianca, né? Porque a gente mal se fala. <risos> e aí eu grávida e Deus falou assim, chegou a hora de vocês irem embora. E eu falei assim, mas, Deus, como que a gente vai embora daqui de São Paulo? Primeiro que eu, a gente não tem dinheiro, né? para mudar, assim, uma mudança muito cara de cidade ainda. E ele falou assim, não. Eu falei assim, mas, Deus, eu preciso de um... Eu queria uma casa, uma casa grande, né? Porque meus pais vão comigo e porque quê. E Deus falou assim, eu vou te entregar. O jeitinho da casa, ele me mostrou. E é a casa que eu moro hoje, gente. Quando eu entrei nessa casa, eu falei assim, Breno, é aqui. Aí ele mas eu gostei da outra casa. Eu falei, mas essa casa que Deus entregou, ele me entregou, ele nem falou comigo. E muitas vezes eu achava que muita coisa era coisa da minha cabeça, sabe? E aí eu orava, falava assim, Deus, então, se o senhor quer que eu vá embora, você vai ter que dar um jeito aí, né? Porque ele falou que não vai. Ele falava assim, não, eu não vou, imagina. Eu tenho os meus amigos aqui, gente, porque para ele também era só os amigos, né? E eu falava assim, tudo bem. Aí eu orava, orava. Depois de uns quatro meses que Deus falou comigo ele falou assim, tá bom vamos ver lá, vamos, vamos pra Americana ver essa casa, não, que é Americana porque é Americana <risos> aí eu fui, e a Fabi morava em Americana, né, aí eu falava assim é quase uma percepção na vida da Fabi coitada <risos> eu falei assim, não, a Fabi mora lá, amor ela falou que lá é bom, vamos, vamos conhecer a Americana tem a Rosângela, né, a Rosângela quando eu vim pra cá, ela almoçou com a gente e ele adorou, lá e aí ele falou assim, não, então tá bom então, vamos lá ver essa casa aí, né, é, vamos lá ver essa cidade e tal, e a gente veio um dia, era um sábado, um sábado, um sábado fechado, e a gente veio no, depois, um, um dia durante a semana, né, e assim, foi a última casa que a gente viu, que foi essa que a gente tá morando hoje, e ela, eu falo para ele que ela é perfeita pra gente, peraí, gente, tá procurando E mim? Ah, e... Tchau, vai com Deus e essa casa que a gente mora hoje e aí foi, foi eu falo assim que Deus foi cuidando de tudo, gente, eu falei assim, tudo bem Deus eu achei a casa, mas e agora? e aí o meu marido, ele trabalha, ele trabalha home Office né? Deus ele falou assim, amor, a empresa abriu capital e caiu um valor na conta que é exatamente o valor que a gente tem para mudar <risos> e eu falei assim, meu Deus Deus realmente ele quer que a gente vá e aí eu acho que foi quando caiu a ficha dele também sabe? ele falou assim, não então vamos, bora. Aí a gente foi, fez a papelada. Em 15 dias a gente estava em Americana, do dia que a gente viu a casa. E a gente não falou para ninguém. As Minhas amigas falaram assim: Mas para que você foi tão longe? Eu falei, gente, eu estou vindo aqui porque Deus me mandou. Hoje eu, eu participo, né? É, faço, congrego lá no Projeto Resgate com a Rô, o pastor Nelson. E eu falo que esse louvor, voltando para o louvor, ele fala, né? Eu tive uma história, mas agora eu vivo as coisas de Deus. Porque meu marido voltou para a igreja, lá em São Paulo ainda. É, a gente se encontrou, né, se reencontrou. E aí, eu, por conta do café, eu falava assim para ele, ah, as meninas falam muito da Sara Nossa Terra, gente. Eu não conhecia, realmente, eu não conhecia nada. E ele falou assim, a ah, Sara Nossa Terra é uma igreja. Tem aqui. Eu já tinha pesquisado, né? Só fui e joguei para ele, pra... E ele falou assim: "Ah, tem uma aqui acho que é aqui perto de casa". Eu falei assim: "Ah, mas eu queria ir lá sozinha, né?". Aí ele falou assim: "Ah, mas eu não vou". Aí eu falei assim: "Ah, tá bom, vou ficar assistindo pelo YouTube". <risos> que a Fabiana falava assim: "Olha, quando a gente se posiciona com o amor, as coisas fluem". E aí eu falei assim: "Então eu vou me posicionar como esposa". E aí eu vou ver. E, gente, de verdade, quando eu me posicionei no meu lugar de esposa, de auxiliadora, como a Bíblia diz, ele automaticamente tomou o papel dele de, de homem da casa, sabe? Ele foi, aos pouquinhos, no tempo dele, ele foi é, tomando o lugar dele de, de cuidar da gente, de ser o sacerdote, né? de, de ser o pai, de ser marido. E aí é, a gente, foi, eu encontrei na sala nossa terra, tinha pertinho de casa, e aí, um dia eu falei assim para ele: morre depois de um tempinho, né? Eu falei assim: tudo bem, você não quer ir, mas eu vou, eu vou porque Deus quer falar comigo. Eu vou. E aí, ele falou assim para mim: tudo bem, eu vou com você domingo. Aí, no domingo, ele normalmente ele ia nos pais dele, né? Via os pais dele, e depois ele voltava mais tarde para casa, e aí ele chegou antes, né, eu já tava indo me, me arrumar, assim, aí ele chegou, ele falou assim, eu vou com você na igreja, falei, amém, vamos, e gente, nunca mais ele saiu da igreja, glória a Deus, <risos> nunca mais, depois desse dia, a gente começou a congregar, e né, sabe as refeições que a gente fazia? Nessas refeições, a minha mãe se converteu, ela pediu para ir para igreja, foi ela quem pediu, ela falou assim, eu quero me também conhecer esse Deus que vocês falam, né? Porque até então ela tinha a religião dela, ela ela conhecia um Deus que era o mesmo que eu acho que eu conhecia, né? Distante. E ela falou, não, eu quero conhecer esse daí, esse Deus, esse Jesus que vocês falam tanto, né? Que é tão amoroso. E ela foi, o meu, meu filho começou aí, né? É, na igreja, vai até hoje, ele, ele gosta. E a Bianca, né, já nasceu lá. Glória a Deus, já nasceu em um berço evangélico e isso para mim é, um, é uma alegria, assim, é uma honra ter os meus filhos lá. É, e aí a gente começou aí, começou aí, aí foi a hora de mudar. E aí eu, eu senti no meu coração que algo Deus tinha aqui em Americana. E quando a gente veio para Americana, a gente continuou indo na na nossa terra, que era na cidade aqui vizinha. Mas logo depois, o, o pastor Nelson, né, que é o irmão da, da Rô, ele ganhou o Breno, <risos> ganhou o coração do Breno. E aí a gente orava por isso também, a gente começou aí no Projeto Resgate, e hoje a gente congrega lá, toda a minha família, só falta meu pai, mas uma hora ele vai, em nome de Jesus. E assim, gente, é... hoje a gente vive as coisas de Deus, hoje a gente vive as bênçãos de Deus. Não é, não tá, eu falo assim, né tem coisas ainda que a gente tem desafios, né? Meu marido agora perdeu um emprego faz um mês, perdeu o um trabalho, que ele trabalhava home office, e ele era o maior, né? valor da casa, enfim, eu trabalho também fora, mas hoje eu priorizo muito mais a minha casa. É, e assim, eu falo assim que Deus, eu falei para ele assim, a gente tem uma promessa de Deus nessa nessa terra aqui. A gente tem uma promessa de Deus em Americana. E eu, eu me agarro a essa, essas promessas, sabe? Eu falo para ele assim, a gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus. Porque a gente, e eu vou ensinando isso para ele, porque a gente quer resolver as coisas no nosso braço. E aí Deus tá falando: "Calma, eu vou eu vou resolver". Eu, eu prometi, Deus tem uma promessa para mim, para ele, principalmente, né? A rua é nossa pastora e é, é, a, eu me sinto tão abençoada ter ela assim, exemplo, dela viajar muito. <risos> A gente tem ela pertinho da gente Porque assim é uma... Em abril a rua orou é, A gente fez a campanha Lá na igreja de portas abertas E a Rua no final ela ungiu cada um né E orou e para o Breno ela falou assim Essa porta eu mesmo vou fechar Mas eu vou abrir uma Que vai te surpreender E eu falo assim Breno Fica calmo, Deus prometeu Ele vai nos surpreender Então assim, a gente tá bem tranquilo né Eu falo que Deus ele vem arrumando e quando eu vejo o que Deus fez na minha vida, assim, é, na família, porque eu orava tanto, tanto pela família, eu falava assim, Deus, eu só queria uma família normal, assim, que não tivesse briga, assim, sabe? E aí, é, hoje, eu, eu, às vezes, eu, eu paro assim à noite, eu penso, eu falo assim, Deus, o que o Senhor fez na, na minha vida, se o Senhor não fizer mais nada na minha vida inteira, até hoje, já foi todas as bênçãos que eu podia receber, porque de ter o meu marido em casa, meu marido quase não joga mais bola. Ele fica em casa com a gente, ele gosta. Ele quis casar, ele falou, agora a gente vai casar. Ele resolveu, ele foi no cartório, ele fez tudo. E eu falo assim, foi natural. Eu não precisei mais ficar impondo, brigando, sabe? Assim, ah, mas então agora a gente tem que fazer, porque na Bíblia está escrito isso. Não, eu, eu aprendi que eu, eu oro. Eu falo, Deus, eu não consigo isso no meu braço, mas o Senhor consegue. E aí, é natural, foi natural. E ele fala assim, amor: tudo que a gente passou, eu sei que a gente tem um propósito e a gente vai tocar famílias. Porque a favela falou assim: você vai mudar as, as próximas gerações. E eu falei assim: e eu, eu sei, né? Tanto que é, a pastora Vanessa, ela assim, acho que a Ju uma vez pregou também, falando de né, da gente quebrar as maldições para a próxima geração. E eu eu oro para os meus filhos: falo, daqui, tudo que a gente passou. Né? tudo que a gente foi repetindo dos nossos pais né? relacionamentos disfuncionais meus pais nunca se separaram, mas sempre viveram naquela batalha né? os pais do Breno também nunca se separaram mas também sempre foi conturbado então eu falo assim, os meus filhos não eles vão crescer na igreja eles vão casar, eles vão ter um relacionamento saudável, eles vão encontrar mulheres e homens de Deus e eu falo, e a, a, eu falo pro meu marido a gente está quebrando aqui tudo que a gente passou, serviu né? para a gente chegar até aqui e para a gente quebrar isso para as próximas gerações. Né? Hoje, é... eu olho e falo assim, a gente só quer viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente não... não... Não, não é discutir, mas a gente, a gente não, não fica mais questionando. Se Deus fala para a gente fazer tal coisa, a gente fala assim, amém. Se tem um propósito, a gente está fazendo. Então, muitas coisas queimam no meu coração, sabe? E aí, lá no Projeto Resgate, que eu, eu fico no pé da rua, eu falo assim, vamos fazer um culto de mulheres, vamos fazer um culto de mulheres. Porque isso queima muito no meu coração de levar essa palavra. Porque, às vezes, quando a gente levanta uma mulher a gente muda uma família toda porque isso aconteceu comigo que lá atrás quando a Fabi disse sim para o chamado dela é, ela acredito que outras mulheres né mas ela me Jesus me resgatou através da vida dela e Jesus resgatou a minha família por conta disso porque eu falei assim então tá então eu quero aprender desse jeito que a Fabi fala eu falo para ela que eu honro a vida dela assim na família dela porque muitas coisas eu fui aprendendo e eu fui aplicando na minha casa. E aí Deus foi fazendo o sobrenatural, né? Porque eu, eu falo que a gente vive o sobrenatural, né? Às vezes a gente não precisa de riquezas. É claro que a gente quer prosperar, né? Eu falo pro meu marido, ele fala assim, amor, fica em paz, a gente né? vai ter muitas preocupações, né? Porque... Hoje a gente está ali no desafio, né, financeiro. E sempre foi um desafio financeiro a minha vida toda. E eu falo assim, Deus, e aí, a que vai acabar essa essa parte, né? Mas eu falo que Deus ele vai arrumando cada cômodo. Então ele arrumou um cômodo, né, uma família, a minha família. E aí eu falei assim, Brené, então ele vai chegar lá. Ele vai arrumar a vida por completo, porque ele promete para gente a vida plena, né? Então é, é, a, a vontade dele é perfeita para gente. Então eu sei que ele vai chegar nesse ponto, mas é no tempo dele, então ele vai arrumando a gente. Primeiro ele arrumou dentro de mim, eu falo que ele arrumou a minha casa, né? Dentro de mim, eu me encontrei, né? Como mulher falar assim, falar lá no, no projeto resgate era algo que eu nunca imaginava. gente eu morria de vergonha de pegar, de falar, de apresentar trabalho na faculdade. Quem dirá falando microfone? <risos> e aí eu falo que Deus ele me tratou, ele ele trouxe essa vontade para dentro de mim eu falo, e eu, eu hoje eu penso assim. É, Deus tem um propósito para cada uma de nós, né, e se a gente está no caminho que ele pede para a gente seguir, é porque tem algo lá na frente que vai ser bem. Só às vezes a gente não entende o caminho, né, porque de verdade, gente, o caminho foi bem dolorido, <risos> bem dolorido, eita, quantas lágrimas né, Eu, a gente derrama, preocupada e principalmente quando eu tava grávida da Bianca a gente eu estava grávida da Bianca falava assim meu Deus como eu vou fazer o enxoval como eu vou fazer isso um monte de coisa mas Deus ele foi provendo tudo que a gente precisava a gente não faltou nada para ela até hoje para os meus filhos glória a Deus assim e tudo é para ele eu falo que tudo que eu faço que eu vivo é tudo para ele é tudo em nome dele é porque assim é é ele quem, quem, quem mudou toda a nossa história. E, né, uma época que eu tinha não tinha esperança de mais nada. Eu falei assim, está tudo acabado, eu vou ver essa vida aí o resto da vida". Hoje eu tenho vou fazer 40 anos, eu falei, "Nossa, então, né, acabou, a gente vai viver nesse ciclo a vida toda, essa esse casamento conturbado". Eu falei, "Não". Se a Lídia falou uma vez que dela deu certo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu fui indo nesse, nesse caminho, sabe? Eu fui me apegando a essas pessoas que eu escutava e praticava, eu escutava e praticava. Muitas me marcaram, mas eu falo que esse, a Fabi e o testemunho da Lídia foi o que, que me deu assim, a, o impulsionamento para falar, então tá, então tem jeito. Então eu vou fazer desse jeito que elas fizeram e eu vou conseguir chegar. E amém. Então hoje eu... Eu glorifico a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, gente. Pelas coisas boas, pelos desafios. Eu falo, tá, Deus, o que eu preciso aprender nisso daí? Então, não importa, gente. Quem está passando pelos desafios, acredita. Continua orando, porque Deus vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. E a gente tem uma promessa de Deus aqui. E ela vai se cumprir. Então, um dia eu conto no café o final da... das bênçãos. <risos> Amém, gente? Agora ah, eu já estava nervosa, falei, ah, mas Deus sabe. De Amém, Deus Deus Deus. Andréia! <risos>